0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Montag, 4. September. Relativierende Töne in Sachen Elektromobilität hört man im Vorfeld der IAA Mobility in München. Die internationale Automobilausstellung, die früher noch in Frankfurt die wichtigste Automesse war, beginnt morgen in München. Dort werden auch weiterhin Autos vorgestellt, die mit Benzin- oder Dieselmotoren angetrieben werden. Man dürfe keinen Exit machen, wenn die Lösung nicht klar sei. Dies sei brandgefährlich, sagte der Chef des Autoherstellers BMW, Zipse, vor der IAA in München. Zipse will weiter seinen Kurs der sogenannten Technologieoffenheit fortführen, also sowohl Verbrenner als auch Elektroautos zu bauen. Das Problem bei der Elektromobilität liege aus seiner Sicht nicht bei der Autoindustrie, sondern in den Randbedingungen. Vor allem in der Ladeinfrastruktur und bei der Abhängigkeit Europas von Rohstoffen aus anderen Ländern. Auch der Chef von Mercedes, Kelenius, schränkt die bisher geäußerte Begeisterung für Elektromobilität ein. Die Marke Mercedes werde im Jahre 2030 überall dort rein elektrisch sein, wo es die Marktbedingungen erlauben würden. Das parallele Angebot von Verbrennern und Elektroautos werde man noch für viele Jahre aufrechterhalten müssen, so Kelenius gegenüber Medien weiter. Wann der letzte Verbrenner vom Band laufe, wüsste Mercedes nicht. Das werde der Kunde entscheiden. BMW entwickelt Verbrennermotoren weiter, während Mercedes die Entwicklung neuer Motoren nach China ausgelagert hat. Heftige Reaktionen hat die Entscheidung des bayerischen Ministerpräsidenten Söder hervorgerufen, seinen Stellvertreter Aiwanger im Amt zu behalten. Er habe es sich nicht leicht gemacht, so Söder am Sonntag auf einer Pressekonferenz in München. Es sei um schwere Vorwürfe gegangen. Noch ist nicht bekannt geworden, was dies Aiwanger politisch kosten würde. Söder verbinde jetzt seine politische Zukunft mit der von Herrn Aiwanger. So äußerte sich jetzt auch Finanzminister Lindner zur Aiwanger-Affäre. Der Umgang mit den entsetzlichen Vorwürfen, so Lindner am Sonntag in der ARD, sei nicht geeignet, das Ansehen des Freistaats Bayern zu erhalten. Da übernehme Söder jetzt die Verantwortung. Söders Entscheidung wird auch als Absage an eine schwarz-grüne Koalition gewertet, die Söder vielfach unterstellt worden war. Damit könnte es nach Ansicht von Beobachtern bei der Bayern-Koalition aus CSU und Freien Wählern nach der Landtagswahl am 8. Oktober bleiben. Morgen wird der derzeitige Finanzminister Lindner, FDP, den Entwurf für den nächsten Haushalt in den Bundestag einbringen. Dabei erzählt er wieder, die Bundesregierung kehre mit diesem Haushalt zur finanzpolitischen Normalität und zu soliden Finanzen zurück. Der Bundesrechnungshof sieht das ein wenig anders. Die tatsächliche Verschuldung liege, so der Bundesrechnungshof in seiner vorab versandten Kritik am Haushaltsentwurf, nicht bei den 16,6 Milliarden Euro, sondern bei 85,7 Milliarden Euro. Der Haushalt sei unsolide finanziert und umgehe die Schuldenbremse und verschleiere die tatsächliche Verschuldung. Ziehe man die erhebliche Verlagerung von Ausgaben in Sondervermögen und die echte Nettokreditaufnahme heran, so der Bundesrechnungshof weiter, dann zeige sich, Ausgaben und Neuverschuldung des Bundes seien weiterhin stark expansiv. Ab dem Jahre 2028 werde sich nach Angaben der Rechnungsprüfer die Finanzlage des Bundes noch einmal verschärfen. Ab dann werden die während der Corona- und Energiekrise aufgenommenen Kredite getilgt werden müssen. Ab 2028 müssen dann 11 Milliarden Euro zurückgezahlt werden, ab 2031 dann mindestens 17 Milliarden Euro pro Jahr und das über 30 Jahre lang. Das benennt die Koalition allerdings nicht als Generationengerechtigkeit, die gibt es nur angeblich beim Klima. Die Schäden, die in diesem Jahr durch Sturm, Hagel und Gewitter entstanden sind, werden geringer ausfallen als im langjährigen Durchschnitt. Dies hat der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft in seiner Halbjahresbilanz bekannt gegeben. Im ersten Halbjahr 2023 richteten Unwetter versicherte Schäden in Höhe von 1,9 Milliarden Euro an. Dieser Wert liegt leicht unter dem langjährigen Mittel. Vor allem seien die größeren Winterstürme zum Jahresanfang ausgeblieben, wie der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes, Jörg Asmussen, mitteilte. In Kiew will der Präsident der Ukraine, Zelensky seinen Verteidigungsminister Resnikov austauschen. Er glaube, so Zelensky am Abend in seiner Fernsehansprache, dass das Ministerium neue Ansätze und andere Formate der Interaktion sowohl mit dem Militär als auch mit der Gesellschaft im Allgemeinen benötige. Daher werde er dem Parlament den Chef des staatlichen Vermögensfonds, Umerov, als Nachfolger vorschlagen. Selensky erklärte, er gehe davon aus, dass die Abgeordneten seinem Vorschlag zustimmen. Der Wechsel im Verteidigungsministerium soll noch in dieser Woche vollzogen werden. Gegen das Verteidigungsministerium wurden in der Vergangenheit Korruptionsvorwürfe erhoben. Resnikov wies dies als Verleumdung zurück. Mit oder ohne Darm, in jedem Fall feine vorgegarte Brühwürste in Scheiben geschnitten, mit Curryketchup und meist mit Pommes frites dazu. Die Currywurst ist Standardgericht an Imbissbuden Und in Kantinen wetteifert die Currywurst mit Spaghetti Bolognese als beliebtestes Kantinenessen in Deutschland. Die Berliner Kioskbetreiberin Hertha Charlotte Heuer soll angeblich am 4. September 1949 nach dem Krieg in der Berliner Kantstraße, Ecke Kaiser Friedrichstraße, eine Spezial-Curry-Bratwurst verkauft haben. Preis seinerzeit 60 Pfennige. Andere dagegen meinen, die Heimat der Currywurst liege im Ruhrgebiet, die sei dort erfunden worden. Wieder andere behaupten standfest, sie sei in Hamburg erfunden worden. Mehr als 800 Millionen Currywürste sollen in Deutschland gegessen werden, pro Jahr. Die Bedeutung der Currywurst als Kulturgut zeigt sogar der Rückzieher, den VW in Sachen Currywurst machen musste. Zwei Jahre lang gab es in der Kantine des Markenhochhauses in Wolfsburg kein Fisch, kein Fleisch, keine Currywurst. Denn die legendäre Currywurst mit Pommes frites wurde aus dem Angebot verbannt. Angeblich wünschten sich viele VW-Mitarbeiter vegetarische und vegane Alternativen. Der Speiseplan ohne Currywurst sei nachhaltiger, weil der Fleischverzehr der Umwelt schade. Die anderen 29 Kantinen auf dem Werksgelände in Wolfsburg boten weiterhin Fleisch und Currywurst an. Dem Wunsch der Belegschaft folgend, bietet das Betriebsrestaurant des Markenhochhauses wieder eine zusätzliche Komponente mit Fisch oder Fleisch an, heißt es staatstragend bei VW. Dies habe eine umfangreiche Befragung am Standort ergeben. Wenn's bei VW mit dem Verkauf von Autos nicht mehr klappt, die Currywurste von VW erfreuen sich in Supermärkten breiter Beliebtheit, anders als viele Autos. Die Zeiten ändern sich, die Currywurst bleibt und heute ist der Tag der Currywurst. Das Wetter heute ist schnell berichtet. Blauer Himmel, Sonne, Trocken, Urlaubswetter. Ursache, eine sogenannte Omega-Wetterlage mit einem kräftigen Hochdruckgebiet über Deutschland, das Höhentiefs abhält, die derzeit über Spanien und Portugal für heftige Unwetter sorgen. Die Temperaturen bewegen sich heute zwischen 23 Grad an den Küsten, über 25 Grad im Osten und 32 Grad wie im Breisgau. Die wärmste Ecke Deutschlands macht ihrem Namen wieder alle Ehre. Nachts wird es allerdings zwischen 11 und 16 Grad doch schon recht kühl. Diese Großwetterlage dürfte in dieser Woche anhalten. Kennzeichen solcher ja Hochdruckwetterlagen? Kaum Wind. Der aber soll ja all die vielen Windräder antreiben, mit denen Deutschlands Landschaften und Wälder zerstört wurden. Und die sollen wiederum für Strom in Deutschland sorgen. Das konnten sie in den vergangenen Tagen nicht. Und damit zum Energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. Gestern Mittag um 12 Uhr lieferten die 30.000 Windräder ungefähr magere 3 Gigawatt an elektrischer Leistung. Am Samstagmittag um 12 Uhr gar nichts. Dabei benötigte Deutschland gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 55 Gigawatt. Von den Solaranlagen kamen nach den Daten der agora-energiewende.de 31 Gigawatt, aber nur um 12 Uhr mittags. Ab Nachmittag brach diese Leistung rapide mit sinkender Sonne zusammen. Für das Stromsystem sehr unerfreulich. Ein extremer Wechsel von viel Sonnenstrom um die Mittagszeit ins Nichts ab Nachmittag und Abend sorgt für erhebliche Belastung des Stromsystems. Denn zeitgleich muss genauso viel Strom besorgt werden, wie er nicht mehr von den Photovoltaikanlagen kommt. So mussten gestern Abend um 20 Uhr 12 Gigawatt an elektrischer Leistung aus den Nachbarländern importiert werden. Eine erhebliche Menge an Strom. Der Preis schnellte auf sagenhafte 138 Euro pro Megawattstunde hoch. Dabei hatte doch Jürgen Trittin vorgelogen, die Energiewende koste jeden nicht mehr als eine Kugel Eis. Die konventionellen Kraftwerke sorgten gestern Mittag um 12 Uhr für eine elektrische Leistung von 13 Gigawatt und konnten sie auf knapp 28 Gigawatt um 20 Uhr verdoppeln. Leistungssteigerung klappt bei konventionellen Kraftwerken, nicht aber bei Windrädern und Photovoltaikanlagen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.